0: Bienvenidos a este episodio número 34 de Detalles, el cual se trata sobre el Threat Modeling o el modelado de amenazas, el cual está relacionado a, a la seguridad informática. Pero antes de comenzar con este tema, quiero darle las gracias a los patrocinadores o sponsors de este episodio. Y estoy hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, C Jesús, Oscar, Sergio, Miguel, Ramiro, Emanuel, Luis, Amador, Oldemar, Juan Carlos, Hugo, César y Yomar. Gracias por ser patrocinadores de este episodio. Para mencionarles la fuente de donde estoy obteniendo la mayor parte de la información que les voy a decir y les voy a leer, se encuentra en el sitio oficial de OWASP, o o -W -A -S -P, OWASP el cual es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que nuestro software o el software en general sea inseguro. Una vez dicho eso, vamos a comenzar con una breve introducción sobre lo que es el modelado de amenazas. La visión general es que el modelo de amenazas funciona para identificar, comunicar, comprender las amenazas y las mitigaciones dentro del contexto de la protección de algo que para nosotros tiene valor o para lo que alguna entidad tenga algún valor. Un modelado de amenazas es una representación estructurada de toda la información que afecta a la seguridad de la aplicación. Enseguida, es una visión de la aplicación y entorno a través del de lente de la seguridad informática o de la seguridad en general. El modelado de las amenazas se puede aplicar a una amplia gama de cosas, incluido software, aplicaciones de sistemas, redes, sistemas distribuidos, dispositivos de Internet en general, o sea, dispositivos de Internet de las cosas, L.O.T., Internet of Things. Creo que esto es literalmente la traducción. Y procesos comerciales. Un modelado de amenazas generalmente incluye descripción del tema a modelar. Más adelante les voy a dar un par de ejemplos también para que esto tenga más sentido. Pero bueno, un modelo eh, debe de, de contener lo siguiente. Una descripción general del tema a modelar supuestos que pueden verificarse o cuestionarse en el futuro a medida que cambia el panorama de las amenazas, amenazas potenciales al sistema, acciones que se pueden tomar para mitigar cada amenaza, una forma de validar el modelo y las amenazas y verificar el éxito de las acciones a tomar o de las acciones tomadas. El modelado de las amenazas es un proceso para capturar, organizar y analizar toda esta información aplicado al software Permite tomar decisiones informadas sobre los riesgos de seguridad de las aplicaciones. Además de producir un modelo, los esfuerzos típicos del de modelado de amenazas o el Threat Modeling también producen una lista priorizada de mejoras de seguridad para el concepto, los requisitos y el diseño o implementación de una aplicación. En el 2020, un grupo de profesionales de modelado de amenazas, investigadores y autores se reunieron para escribir el Manifesto de la Modelación de Amenazas con el fin de combatir una versión destilada de nuestro conocimiento colectivo para el modelado de amenazas de una manera que debería de informar, educar e inspirar a otros profesionales a optar el modelado de amenazas y así mejorar la seguridad y privacidad durante el desarrollo. El manifesto contiene valores y principios relacionados con la práctica y adopción del modelado de amenazas, así como patrones identificados y antipatrones para facilitarlo. El objetivo del de Threat Modeling. El objetivo principalmente es una familia de actividades para mejorar la seguridad mediante la identificación de amenazas y luego definir de contramedidas para prevenir o mitigar efectos que estas amenazas pueden afectar a nuestro sistema. Una amenaza es un evento indeseable, potencial o real que puede ser malicioso, como un ataque de OS, o incidental o accidental, una falla del dispositivo de almacenamiento. El modelado de amenazas es una actividad planificada para identificar y evaluar las amenazas y vulnerabilidades de nuestras aplicaciones o de las aplicaciones en general. El modelado de amenazas a lo largo del ciclo de vida. El modelado de amenazas se aplica mejor de forma continua a lo largo de un proyecto de desarrollo de software. El proceso es esencialmente el mismo en diferentes niveles de abstracción, aunque la información que se vuelve cada vez más granular a lo largo del ciclo de vida. Idealmente, un helado de amenazas de alto nivel debería definirse el al principio del concepto o la fase de planificación, es decir, bueno, estamos creando nuestro software o la idea de nuestro software, y luego perfeccionarse a lo largo del ciclo de vida. Entiéndase el ciclo de vida desde su nacimiento hasta su finalización y lanzamiento. A medida de que se agregan más detalles al sistema, se crean y exponen nuevos vectores de ataque. El proceso de modelado de amenazas en curso debe de examinar, diagnosticar y abordar estas amenazas. Es una parte natural del perfeccionamiento de un sistema para que se expongan nuevas amenazas. Por ejemplo, cuando se selecciona una tecnología en particular, vamos a seleccionar Java, por ejemplo, se asume la responsabilidad de identificar las nuevas amenazas creadas por esa elección. Incluso las opciones de implementación como el uso de expresiones regulares para la validación pueden introducir nuevas amenazas potenciales con las cuales nosotros vamos a tener que lidiar. Es aconsejable actualizar los modelos de amenaza después de eventos como se lanza una nueva característica, se produce un incidente de seguridad, cambios arquitectónicos o de nuestra infraestructura. Modelado de amenazas, marco de cuatro preguntas. Existe una amenaza cuando la probabilidad combinada de que ocurra la amenaza y el impacto que tendría en la organización crea un riesgo significativo. El siguiente marco que les voy a decir de cuatro preguntas puede ayudarlos a la organización para el modelado de amenazas. La primera pregunta es, ¿en qué estamos trabajando? La segunda, ¿qué puede ir mal? La tercera, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y cuarta, ¿hicimos algún buen trabajo o hicimos un buen trabajo? Hay muchos métodos o técnicas que se pueden realizar o se pueden utilizar para responder a cada una de esas preguntas. No existe una forma correcta de evaluar el espacio de búsqueda de las posibles amenazas, pero existen modelos estructurados para la ayuda o para ayudar a este proceso o a que este proceso sea más eficiente. Intentar evaluar todas las combinaciones posibles de agente de amenaza, ataque, vulnerabilidades e impactos a menudo resulta una pérdida de tiempo y esfuerzo. Es útil refinar el espacio de búsqueda para determinar las posibles amenazas a las cuales enfocarse. Por ejemplo, hay que evaluar el alcance, en qué estamos trabajando. Esto puede ser tan pequeño como un sprint o tan grande como un sistema completo. Identifique qué puede salir mal. Esto puede ser tan simple como una lluvia de ideas o tan estructurado y secuencial como ustedes quieran. Identifique lo, las contramedidas o gestione el riesgo. Decida qué va a hacer con cada amenaza. Esto podría ser implementar una mitigación o aplicar un enfoque de aceptar, transferir o eliminar la gestión de riesgos. Evalúe su trabajo. ¿Hizo un buen trabajo superficialmente o fue un trabajo bien profundo? En general, hay que ver si hicimos el suficiente esfuerzo para mitigar esa amenaza. En unos momentos les voy a hablar sobre un proceso de modelado de amenazas estructurado. Esperenme un momento, ya vamos a llegar a ese punto. ¿Cuáles son los beneficios? Si se hace correctamente, el modelado de amenazas proporciona una línea de visión clara de un proyecto que justifica los esfuerzos de, de seguridad. El modelado de amenazas permite tomar decisiones de seguridad de forma racional, con toda la información sobre la mesa. El proceso de modelado de amenazas produce naturalmente un argumento de garantía que se puede utilizar para explicar y defender la seguridad de una aplicación. Un argumento de seguridad comienza con algunas afirmaciones de alto nivel y las justifica con subdeclaraciones o pruebas. Pasemos ahora a un proceso de modelado de amenazas estructurado. Voy a darles la lista de los temas que vamos a hablar a continuación. Primero, obviamente, viene la introducción en el cual nosotros vamos a tratar de descomponer la aplicación. Ese sería el primer paso. El segundo paso, es determinar y clasificar las amenazas. El paso número tres va a ser determinar las contramedidas y la mitigación. Luego vamos a pasar a la descomponer, bueno, descomponer la aplicación. ese sería otro punto macro en la cual vamos a tener dentro de él información sobre el modelo de amenazas, dependencias externas, puntos de salida, puntos de entrada, activos, nivel de confianza, diagrama de flujo de datos y diagrama de ejemplo. Luego pasaremos a determinar y clasificar las amenazas, categorizar las amenazas y luego también pasaremos al stride, el cual son las siglas de spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service y elevation of privilege, los cuales son amenazas conocidas en general. Ahí hablaremos sobre la lista de amenazas después, o sea, puntualmente sobre cada uno de, ese, de esos temas del stride o cada una de esas amenazas conocidas, análisis de esas amenazas, ranking de amenazas, modelo subjetivo, DREAD, que también ya vamos a hablar sobre eso, modelo de riesgo cual cualitativo, y luego pasaremos a determinar las contravidas y su mitigación ejemplos de contramedidas y amenazas, stride y técnicas de, de mitigación y amenazas. Y por último, caeremos en unos complementos de la revisión de nuestro código. Ok, vamos a empezar con la introducción. Introducción, este documento, como les estoy diciendo, la mayor parte de esta información la estoy obteniendo del sitio oficial o WASP en el cual ustedes pueden ver sobre el Thread Modeling y ahí ustedes podrían encontrar la misma documentación que yo les estoy dando. Obviamente yo agrego un par de palabras adicionales y también toda la información que yo les estoy leyendo se encuentra en inglés. Entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo para la traducción del mismo. En fin... Introducción. En este documento se describe un enfoque estructurado para el modelado de amenazas de las aplicaciones que permite identificar, cuantificar y abordar los riesgos de seguridad asociados con nuestra aplicación. El modelado de amenazas analiza desde, su, bueno, desde la perspectiva de un ataque potencial en su contraposición al punto de vista del defensor. El proceso de modelado de amenazas se puede descomponer en tres pasos de alto nivel. Cada paso se documenta a medida se lleva a cabo. Paso número 1. descomponer la aplicación. El primer paso en el proceso de modelado de amenazas tiene que ver con descomponer la aplicación y cómo interactúa con entidad, entidades externas. Esto involucra creación de casos de uso para comprender cómo se usa la aplicación, identificar puntos de entrada para ver dónde el atacante potencial podría interactuar con la aplicación, identificar activos, es decir, elementos o áreas en los que el atacante podría estar interesado, identificar los niveles de confianza, que representan los derechos de acceso que la aplicación otorga a las entidades externas. Esta información está documentada en un documento valga la redundancia de modelado de amenaza resultante. También se puede utilizar para producir diagramas de flujo o de datos para la aplicación. En estos diagramas se muestran las diferentes rutas a través del sistema, destacando los límites y sus privilegios de cada uno de ellos. Paso número 2. Determinar y clasificar las amenazas. Es fundamental para la identificación de amenazas utilizar una metodología que categori de categorización de amenazas. Se puede utilizar una categorización de amenazas como Stride, las que les mencioné hace unos instantes, o el marco de seguridad de aplicaciones ASF, que define categorías de amenazas como, como una auditoría, y registro, autenticación, autorización, gestión de configuración, protección de datos de almacenamiento y tránsito, validación de datos y gestión de excepciones. El objetivo de la categorización de amenazas es ayudar a identificar las amenazas tanto desde el atacante, recordemos que aquí estamos hablando de todos los problemas de Stripe, como la de, de, de la perspectiva de la defensiva ASF. Los DFD, que estoy hablando de diagramas de flujo de datos, producidos en el paso número uno, ayudan a identificar los posibles objetivos de amenaza desde la perspectiva del atacante, como fuentes de datos, procesos de flujo de datos y las interacciones con los usuarios. Estas amenazas pueden clasificarse además como las raíces de los árboles amenazados. Hay un árbol para cada objetivo de amenaza. Desde la perspectiva de la defensiva, la categorización ASF ayuda a identificar las amenazas como debilidades de los controles de seguridad para tales amenazas. Las listas de amenazas comunes con ejemplos pueden ayudar a identificar dichas amenazas. Los casos de uso y abuso Pueden ilustrar cómo se podrían eludir las medidas de protección existentes o dónde existe una falla de tal protección. La determinación del riesgo de seguridad para cada amenaza se puede realizar utilizando el modelo de riesgo basado en valores como DREAD a un modelo de riesgo cualitativo perdón, menos subjetivo basado en factores de riesgo general, por ejemplo, probabilidad e impacto. Paso número 3. Determinar las contramedidas y la mitigación. Una vulnerabilidad puede mitigarse con la implementación de una contramedida. Estas contramedidas se pueden identificar utilizando la lista de mapeo de amenazas y contramedidas. Una vez se asigna una clasificación de riesgo a las amenazas hechas en el paso número 2, es posible clasificar las amenazas de mayor a menor riesgo y priorizar los esfuerzos de mitigación. Las estrategias de mitigación de riesgos pueden implicar la evaluación de estas amenazas a partir del impacto empresarial que plantean. Una vez se identifica el posible impacto, las opciones para abordar el riesgo incluyen aceptar, es decir, qué impacto empresarial es aceptable, eliminar, eliminar componentes que hacen posible la vulnerabilidad, mitigar, agregue comprobaciones o controles que reduzcan el impacto del riesgo o las posibilidades de que esto ocurra. La siguiente sección o las siguientes secciones, realmente son varias, vamos a examinar estos pasos en profundidad y proporcionar ejemplos de modelado desde lo que es el punto de vista resultante en un formato estructurado. Descomponer la aplicación. El objetivo de este paso es comprender la aplicación y cómo interactúa con las entidades externas. Este es el objetivo se logra mediante la recompilación de la información y la documentación. El proceso de recopilación de la información se lleva a cabo utilizando una estructura claramente definida, lo que garantiza que se recopile la información correcta. Pasemos ahora a hablar sobre la información general del modelo de amenazas. La información que identifica el modelo de amenazas generalmente incluye la siguiente información. Nombre de la aplicación, obviamente, es el nombre de la aplicación a examinar. Versión de la aplicación, la versión de la aplicación a examinar. Descripción, una descripción de alto nivel de la aplicación. Cuando estamos hablando de alto nivel, significa que es algo bastante cercano al lenguaje en el cual nosotros estamos hablando. Es decir, algo que sea fácil de comprender, nada de tecnicismos en ese punto. Propietario del documento. El documento, eh, bueno, ¿de quién es este documento propiamente? Propietario del documento del de modelo de amenazas. Participantes, los participantes involucrados en el proceso de identificación y modelado de amenazas para esta aplicación y para esta versión. Revisor, aquí están todos los revisores del de modelado de amenaza, el cual puede ser uno o varios. Vamos a leer un ejemplo de una introducción de la, de la información del modelo de amenazas, por ejemplo. Información del modelo de amenazas. Versión de la aplicación 1.0. Descripción. El sitio web de la biblioteca de la universidad es la primera implementación de un sitio web que proporciona a los bibliotecarios y sus usuarios de la biblioteca, estudiantes y personal de la universidad, servicios en línea. Como esta primera implementación del sitio web o como esta es la primera implementación del sitio web, la, la funcionalidad será limitada. Habrá tres tipos de usuarios en la aplicación. Estudiantes, personal y bibliotecarios. El personal y los estudiantes podrán iniciar sesión, buscar libros y mientras, eh, bueno, los miembros del personal pueden solicitar libros. Los bibliotecarios pueden iniciar sesión, agregar libros, agregar usuarios y buscar libros. Propietario del documento, David no sé qué. Participantes, David no sé qué. Revisor, Ion no sé qué. <ríe> los, los apellidos de las personas. Dependencias externas. Las dependencias externas son elementos externos al código de la aplicación que pueden representar una amenaza en la aplicación. Por lo general, estos elementos todavía están bajo el control de la organización, pero posiblemente no estén bajo el control del equipo de desarrollo. La primera área a considerar al investigar las dependencias externas en entorno de producción y los requisitos. Es útil comprender qué se deben de ejecutar o no en la aplicación, es decir, qué se puede ejecutar y qué no se debe ejecutar en la aplicación. Por ejemplo, si se espera, eh, perdón, si se espera que la aplicación se ejecute en un servidor que ha sido reforzado según el estándar de endurecimiento de la organización, se espera que se asiente detrás de un firewall. Entonces, esta información debe documentarse en la sección de dependencias externas. Las dependencias externas deben documentarse de la siguiente manera. Número uno, el ID. Un ID único asignado de la dependencia externa. Dos, la descripción. Una des descripción textual de la dependencia externa. Leamos un ejemplo. Aquí están eh, una tabla. Están presentando una tabla en la cual tiene una columna llamada ID y la descripción. Y la tabla se llama dependencias externas. Empecemos con el ID número 1. El sitio web de la biblioteca de la universidad se ejecuta en un servidor Linux con Apache. Este servidor se reforzará según el estándar de esfuerzo de servidores de la universidad. Esto incluye la instalación del de último sistema operativo y parches de seguridad de la aplicación. ID número 2. El servidor de la base de datos será MySQL o MySQL y se ejecutará en el servidor Linux. Este servidor se reforzará según el estándar de refuerzo de servidores de la universidad. Esto incluirá las instalaciones del de último sistema operativo y parches de seguridad de MySQL o MySQL. ID número 3, la conexión entre el servidor web y el servidor de base de datos se realizará a través de una red privada. ID número 4, el servidor web está detrás de un firewall y la única comunicación disponible es TLS. Pasemos ahora a los puntos de entrada. Los puntos de entrada definen las interfaces a través de los cuales los atacantes potenciales pueden interactuar con la aplicación o proporcionarles datos. Para que un atacante potencial ataque la aplicación o una aplicación deben existir puntos de entrada. Los puntos de entrada de una aplicación se pueden superponer. Por ejemplo, cada página web de una aplicación web puede contener varios puntos de entrada. Los puntos de entrada muestran dónde entran los datos al sistema, es decir, campos de entrada, métodos, etc. Y los puntos de salida son los lugares que salen o que salen de nuestro sistema, es decir, salida dinámica, métodos, algún texto, etc. Ahora, estos puntos de entrada y salida se definen o definen un límite de confianza. Ustedes pueden ver más sobre límites de confianza si eh, bueno, se pone a pensar qué tipo de usuario ustedes van a tener en su aplicación. Si todos los usuarios, por ejemplo, son eh, usuarios internos que trabajan bajo un contrato, entonces es un nivel de confianza diferente a que si ustedes fueran o están habilitando su aplicación para uso de toda la humanidad. Entonces ahí tienen otro nivel de confianza. También se puede ver más al respecto allá afuera. Los puntos de entrada deben de documentarse de la siguiente manera. Primero, el ID, un ID único al eh, bueno, cual nosotros le estamos asignando el punto de entrada. Esto se utiliza para hacer referencia cruzada del punto de entrada con el cual estamos nosotros trabajando con la amenaza o la, o la vulnerabilidad que nosotros identificamos. El caso de punto de entrada en capas debe de usar la notación mayor-menor. Luego pasaremos a la segunda columna que va a ser el nombre. El, el nombre es algo descriptivo que identifica el punto de entrada y su propósito. Luego pasamos a la descripción. Una descripción textual que detalla la interacción o procesamiento que ocurre con ese punto de entrada. Niveles de confianza. El nivel de confianza, esta sería la cuarta columna, el nivel de acceso requerido en el punto de entrada. Estos se compartirán o se comportarán con los niveles de confianza definidos más adelante en el documento. Vamos a leer el ejemplo siempre siguiendo el caso de la biblioteca. Ejemplos. Puntos de entrada y se definen las cuatro columnas, ID, nombre, descripción y niveles de confianza. ID número 1, que es el nombre puerto HTTPS, descripción. El sitio web de la biblioteca de la universidad solo será accesible a través de TLS. Todas las páginas del sitio web de la biblioteca de la universidad están superpuestas en ese punto de entrada. Niveles de confianza. 1. Usuario web anónimo. 2. Usuario de credenciales de inicio de sesión válidas. 3. Usuario con credenciales de inicio de sesión no válidas. 4. Bibliotecario. ID número 1.1, página principal de la biblioteca. La página de inicio del sitio web de la biblioteca de la universidad es el punto de entrada para todos los usuarios. Luego pasamos a la parte de los niveles de confianza. 1. Usuario web anónimo. 2. Usuario web con credenciales de inicio de sesión válidas. 3. Usuario con credenciales de inicio de sesión no válidas. Y 4. Bibliotecario. ID 1.2, página de inicio de sesión. Los estudiantes, profesores y bibliotecarios deben de iniciar sesión en el sitio web de la biblioteca de la universidad antes de poder llevar a cabo cualquiera de estos casos. Ahora hablemos sobre los niveles de confianza. Uno, que son los mismos, usuario web anónimo, usuario web con credenciales válidas de inicio de sesión, usuario con credenciales de inicio de sesión no válidas y el bibliotecario. ID 1.2.1, función de inicio de sesión. La función de inicio de sesión acepta las credenciales proporcionadas por el usuario y las compara en la base de datos. Ahora, ¿cuáles son los niveles de confianza? Dos, usuario con credenciales de inicio de sesión válidas. Tres, usuario con credenciales de inicio de sesión no válidas y bibliotecario. Aquí no llegan anónimos. ID número 1.3. Página de entrada de búsqueda. La página utilizada para ingresar una consulta de búsqueda. Los niveles de confianza. 2. usuarios con credenciales de inicio y sesión válidas. 4. bibliotecario. Pasemos a los puntos de salida. Los puntos de salida pueden resultar útiles cuando se ataca al cliente. Por ejemplo, las vulnera vulnerabilidades de eh, secuencias de comandos entre sitios y vulnerabilidades de divulgación de información requieren un punto de salida para que se complete el ataque. En el caso de los puntos de salida de componentes que manejan datos confidenciales, por ejemplo, componentes de acceso a datos, los puntos de salida que carecen de controles de seguridad para poder o para proteger la confidencialidad e integridad pueden ahí llevar a la divulgación de información confidencial a un usuario no autorizado. En muchos casos, las amenazas, habili las amenazas perdón, habilitadas por los puntos de salida están relacionados con las amenazas de los puntos de entrada correspondientes. En el ejemplo de un inicio de sesión, los mensajes de error devueltos a, al usuario a través de un punto de salida, la página de inicio de sesión, pueden permitir a los atacantes un punto de entrada como la recolección de cuentas. Por ejemplo, un nombre de usuario no encontrado o una inyección de SQL, por ejemplo, o errores de conexión de SQL. Activos. El sistema debe tener algo que le interese al atacante. Estos elementos o áreas de interés se definen como activos. Los activos son esencialmente objetivos para los atacantes. Es decir, son la razón por la cual existirán las amenazas. Los activos... Pueden ser tanto activos físicos como activos abstractos. Por ejemplo, un activo de una aplicación podría ser una lista de clientes y su información personal. Este, este es un caso de activo físico. Un activo abstracto podría ser la reputación de una organización. Los activos se documentan en un modelo de amenazas de la siguiente manera. Nuevamente, el ID es un ID único que se le asigna para identificar cada activo. Esto se utilizará para hacer una referencia cruzada del, del activo con la posible amenaza o vulnerabilidad que se identifique. Luego el nombre, el nombre de la descripción que identifica claramente el activo, la descripción, descripción textual de qué es el activo y qué debe de protegerse y por qué debe de protegerse. Luego van los niveles de confianza, que significa lo mismo. Aquí se documenta el nivel de acceso necesario para tener un punto de entrada. Ok, vamos a hacer o continuar con el ejemplo. ID 1, nombre, usuarios de la biblioteca y bibliotecario. Descripción, activos relacionados a los estudiantes, profesores y bibliotecarios. Nivel de confianza, ninguno. 1.1. Detalles de inicio de sesión. Las credenciales de inicio de sesión de un estudiante o miembro de la facultad utilizará o que, que utilizará para iniciar, iniciar sesión en el sitio web de la biblioteca de la universidad. Niveles de acceso. 2. Usuario de credenciales con inicio de sesión válidas. 4. Bibliotecarios. 5. Administrador del servidor de base de datos. 7. Proceso de usuarios de, del servicio web. 8. Usuario de lectura de base de datos. 9. Usuario de lectura y escritura de base de datos. 1.2 Detalla o detalles, perdón, del inicio de sesión de la biblioteca. Las credenciales de inicio de sesión que utilizará un bibliotecario para iniciar sesión desde el punto de vista de la universidad. 4. Nivel de acceso: 4 bibliotecarios. 5. Administrador de servidor de base de datos. 7. Proceso de usuario de servidor web. 8. Usuario de lectura de base de datos. 9. Usuario de lectura y escritura de base de datos. 1.3 Información personal. El sitio web de la biblioteca de la universidad almacena información personal re relacionada a los estudiantes, miembros de la facultad y bi bibliotecarios. Nivel de eh, confianza. Entonces vamos a hacer mención del de, 4 bibliotecario, bueno, el 5 administrador de servidor de base de datos, 6 administrador de sitio web, 7 proceso de usuario del servidor web, 8 usuario de lectura de base de datos, 9 lectura y escritura de base de datos o usuario con lectura y escritura de base de datos. Punto principal número 2. Sistema activo relacionados con el sistema subyacente. 2.1. Disponibilidad del servicio web de la biblioteca de la universidad. El servicio web de la biblioteca universitaria debe estar disponible 24 horas al día a, los, a todos los estudiantes, obviamente los 7 días de la semana, para los miembros de la, de la facultad universitaria y los bibliotecarios para que ellos puedan acceder y mantener acceso al mismo todo el tiempo. En fin, los niveles de confianza que vamos a hablar en este punto Vamos a ver, aquí se me perdió esto. Eh, son el 5, administrador del servidor de base de datos y 6, administrador del sitio web. También podríamos incluir el de la base de datos aquí, en general. En fin, 2.2, capacidad para ejecutar código como usuario de servidor web. Esta es la capacidad de ejecutar código fuente en el servidor web como un usuario del servidor web. Los niveles de confianza aquí es el 6, administrador del sitio web, 7, proceso de usuario de servidor web. 2.3. Capacidad para ejecutar comandos SQL como un usuario de lectura de base de datos. Esta es la capacidad de ejecutar consultas de selección SQL en base de datos y, por tanto, recuperar cualquier información almacenada en la base de datos de la biblioteca universitaria. Nivel de confianza 5. Administrador del de, servidor de base de datos, 8. Usuario de lectura de base de datos, 9. Usuario de lectura y escritura de base de datos. 2.4. Capacidad para ejecutar SQL como usuario de lectura y escritura de base de datos. Esta es la capacidad para ejecutar SQL, seleccionar, insertar, actualizar consultas de base de datos y así tener la lectura, escritura a cualquier información almacenada en la base de datos. ¿Qué niveles de acceso? 5. Administrador del de servidor de base de datos. 9. Usuario de lectura y escritura de base de datos. Pasemos al punto 3. El sitio web. Activos relacionados con el sitio web de la biblioteca universitaria. 3.1. Sesión de inicio de sesión. Esta es la sesión de inicio de sesión de un usuario en nuestra aplicación universitaria o en la aplicación web de la biblioteca universitaria. Este usuario puede ser un estudiante, un miembro de la facultad de la universidad o un bibliotecario. Nivel de confianza 2. Usuario con credenciales de sesión válidas 4. Bibliotecario. 3.2. Acceso al servidor de base de datos. El acceso al servidor de base de datos le permite, la, le, le permite administrar la base de datos, la que se brinda acceso completo a los usuarios de base de datos y todos los usuarios o datos contenidos en la misma. ¿Qué personas tienen o qué niveles de confianza tienen aquí? Pues únicamente el número 5 administrador de base de datos. 3.3. Capacidad para crear usuarios. La capacidad para crear usuarios permitirá al individuo crear nuevos usuarios al sistema. Estos pueden ser usuarios de, bueno, usuarios estudiantes, usuarios de miembros de la facultad, facultad o usuarios bibliotecarios. Nivel de confianza en bibliotecario y 6 administrador de sitio web. 3.4. Acceso a datos de auditoría. Los datos de, de, de auditoría muestran todos los eventos auditables que ocurrieron dentro de la aplicación. Eso puede ser en un periodo de tiempo o de, bueno, en un periodo de tiempo en general. ¿Qué nivel de acceso? Solo el administrador al sitio web. Hablemos ahora sobre niveles de confianza. Los niveles de confianza representan los derechos de acceso que la aplicación otorga a entidades externas. Los niveles de confianza se pueden comparar con un punto de entrada y los activos. Estos nos permiten definir los derechos o privilegios de acceso necesarios para un punto de entrada y los necesarios para interactuar con cada activo. Los niveles de confianza se documentan en el modelo de amenazas de la siguiente manera. Nuevamente, el ID, el ID que se permite o se le asigna, el cual sirve para hacer una referencia cruzada del nivel de confianza con los puntos de entrada y los activos. Nombre, el nombre descriptivo que permite identificar las entidades externas que les otorga el nivel de confianza. Y luego eh, la descripción, el cual es una descripción textual del nivel de confianza que detalla la entidad externa a la que se le ha otorgado el nivel de confianza. Aquí viene otro ejemplo. Niveles de confianza, ID 1, nombre, usuario web anónimo, descripción, y así lo voy a hacer, ID, nombre y descripción, para no estar leyendo el título de cada tabla, porque qué pereza. Entonces, usuario web anónimo es un usuario que se conectó al sitio web de la biblioteca universitaria, pero no ha proporcionado credenciales válidas. 2. Usuario con credenciales de inicio de sesión válidas. Es un usuario que se ha conectado al sitio web de la biblioteca universitaria y ha iniciado sesión con credenciales de sesión válidas. 3. Usuario con credenciales de inicio de sesión no válidas. Un usuario que se ha conectado al sitio web de la biblioteca universitaria e, bueno, y está intentando iniciar sesión con credenciales de inicio de sesión no válidas. 4. Bibliotecario. El bibliotecario puede crear usuarios de sitio web de la biblioteca y, ser, y ver su información personal. Si ustedes se están dando cuenta, esto es básicamente la descripción de todas las entidades o los niveles de confianza que nosotros estábamos hablando en los puntos anteriores que estos IDs son los que permiten la relación cruzada, como les había mencionado antes, bueno, un poquito más arriba. 5. Administrador del servidor de base de datos. El administrador del servidor de base de datos tiene acceso de lectura, escritura a la base de datos que utiliza el sitio web de la biblioteca de la universidad. 6. Administrador del sitio web. El administrador del sitio web puede configurar el sitio web de la biblioteca de la universidad. 7. Proceso de usuarios del servidor web. Este es el proceso slash usuario con el que el servidor web ejecuta código y se autentica contra el servidor de base de datos. 8. Usuario de lectura de base de datos. La cuenta de usuario de base de datos que se utiliza para acceder a la base de datos en modo de lectura. 9. Usuario de lectura slash escritura de la base de datos. Esta es la cuenta del usuario que se utiliza para realizar actualizaciones, lecturas y actualizaciones a la base de datos. Ok. Diagramas de flujo de datos. Toda la información recopil recopilada nos permite modelar con precisión la aplicación mediante el uso de diagramas de flujo de datos o DFD. Los DFDs nos permitirán comprender mejor la aplicación al proporcionar una representación visual de cómo la aplicación procesa los datos. Los flujos de datos o los diagramas de flujo de datos muestran cómo los datos fluyen lógicamente a través de nuestra aplicación de un extremo al otro. Permiten la identificación de los componentes afectados a través de puntos críticos. Por ejemplo, qué datos de entrada entran para que la redundancia y salen del sistema y cuáles son almacenados en la base de datos. Y también el flujo de cada uno de, eso, de esos datos a través de nuestra aplicación o de los procesos. El enfoque de los diagramas de flujo es cómo se mueven los datos a través de la aplicación y qué sucede con los datos a medida se mueven. Los diagramas de flujo también eh, lo, bueno, tienen una estructura jerárquica, por lo que pueden utilizar para descomponer la aplicación en subsistemas y los subsistemas de nivel inferior. Los diagramas de flujo de datos de alto nivel nos permitirá aclarar el alcance de la aplicación que nosotros estamos modelando. Las interacciones de nivel inferior nos permitirán concentrarnos en los procesos específicos involucrados al proceso de dato específico. Hay varios símbolos que se deben utilizar en un modelado de diagrama de flujos de amenazas. Estos se describen a continuación y ellos hacen una gran lista de un montón de imágenes en los cuales tiene la representación y la descripción, pero no tiene mucho sentido porque pues, eh, como los diagramas de flujo son visuales, no tiene mucho sentido que yo intente explicar esto o explicar esto. Si quieren saber más sobre diagramas de flujo de amenazas, pueden ver, simplemente buscarlo en Google y ustedes van a encontrar más información. Ok, vamos a determinar y clasificar las amenazas. Categorizar las amenazas. El primer paso de la determinación de las amenazas es adoptar una categorización de las mismas. Una categorización de amenazas proporciona un conjunto de categorías con los ejemplos correspondientes para que las amenazas se puedan identificar sistemáticamente en la aplicación de manera estructurada y repetible. Luego pasamos a el stride. Una categorización de amenazas como Stride es útil para identificar las amenazas al clasificar los objetivos del atacante como, y como son objetivos conocidos, son técnicas que nosotros podríamos aplicar para asegurarnos de que no seamos tan vulnerables o que no tengamos esa vulnerabilidad, aunque a veces es imposible bloquear todo. Pero eso por lo menos nos hace tener el conocimiento de que esas amenazas existen. Cuando estamos hablando del Stride, estamos haciendo referencia al Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, and Elevation of Privilege. En la siguiente tabla que les voy a mencionar o les voy a leer, está la lista de las amenazas genéricas conocidas mediante Stride junto con sus controles de seguridad. Bien, vamos a describir cada una de ellas. El spoofing es una amenaza dirigida al acceso y uso de credenciales de otro usuario, es decir, como el nombre de usuario y contraseña. Simplemente es que alguien pueda tener acceso o trate de, de hacer estas eh, acceso mediante otro usuario. ¿Cuál es el control de seguridad? Pues la autenticación. Luego pasamos al tampering. Es una, es una acción de amenaza con la intención de cambiar o modificar maliciosamente los datos persistentes, como registros de base de datos y la alteración de datos de tránsito entre dos computadoras a través de la red abierta, como Internet. ¿Cuál es su solución? Pues la integridad. Luego pasamos a lo que es repudiation, es una, ac una acción de amenaza dirigida a realizar las operaciones prohibidas en un sistema que carece de la capacidad de rastrear las operaciones. Pues la verdad es que el control de seguridad es no repudiation. La verdad es que no dice mucho, pero nuevamente podemos ver más información al respecto sobre esa amenaza en particular. No vamos a entrar mucho en detalle en cada una de ellas. Ahora pasamos al information disclosure que es una acción que tiene la intención de leer un archivo al cual no se le otorgó acceso o leer datos en tránsito. ¿Cuál sería su posible control de seguridad? Pues simplemente manejar mejor la confidencialidad. Nuevamente, esto, esto que plantean aquí solo es para que ustedes conozcan súper general cada una de estas amenazas Stripe no que sean expertos en solventar cada una de ellas, porque hay muchas implementaciones que se pueden aplicar en cada una de ellas. Luego vamos con el Denial of Service o negación de servicio. La, este tipo de, de amenaza que trata de negar el acceso a usuarios válidos, como hacer el servidor web no esté disponible o que no se pueda utilizar temporalmente. Ahora, no voy a leer lo del control de seguridad de, de que menciona aquí el denial of Service, porque no es tan sencillo. O sea, hay, todos estos, estos problemas y amenazas de Stride tienen una, un control de seguridad más amplia que una simple palabra. Así que no voy a leer el control de seguridad porque me parece hasta ofensivo. En fin. Luego vamos con Elevation of Privilege, que el nombre lo dice todo. Es una amenaza en la cual se intenta obtener el acceso privilegiado de los recursos para obtener acceso no autorizado a la información o comprender o comprometer el sistema. En pocas palabras, se trata de que un usuario... Que puede ser que sea un usuario que fue capturado, un usuario que fue... El, el término que usan muchos es que fue hackeado, pero la verdad es que uh, es problema de nosotros por no manejar contraseñas seguras o, o autenticación de doble factor u otras cosas. Pero eso se trata de que tenemos un usuario y tratamos de elevar su privilegio. Eso es básicamente en una visión muy general. Las listas de amenazas basadas en el modelo Stride son útiles para la identificación de las amenazas con respecto al objetivo del atacante. Por ejemplo, en el, si el escenario de amenaza es atacar el inicio de sesión, el atacante forzaría br brutalmente o brutalmente la contraseña para comprometer o romper la autenticación. Si el escenario de amenazas intenta elevar los privilegios para obtener los privilegios de otro usuario, intentaría atacar reali o realizar una autenticación o navegación forzada. Análisis de las amenazas. Un requisito previo en el análisis de amenazas es la comprensión de la definición genérica de riesgo. El riesgo es un potencial de pérdida determinado por dos factores. La probabilidad o la posibilidad o la probabilidad de que ocurra un ataque. El impacto potencial o el costo de que ocurra tal ataque. El riesgo se calcula como. Probabilidad de que ocurra una amenaza por el costo de la organización o el costo para la organización, mejor dicho. Nuevamente, probabilidad de que ocurra la amenaza por el costo para la organización. Desde la perspectiva de gestión de riesgos, el modelado de amenazas es un enfoque sistemático y estratégico para identificar y enumerar las amenazas en un entorno aplicado con el objetivo de minimizar el riesgo y el impacto potencial, el análisis de amenazas es la identificación de las amenazas a la aplicación e implica el análisis respecto a la funcionalidad o de la funcionalidad, la arquitectura y el diseño de la aplicación. Es importante identificar y clasificar los posibles, las posibles debilidades que podrían conducir a esta explotación. Desde la perspectiva defensiva, la identificación de las amenazas impulsadas por la categorización del control de seguridad permite que se analiza o, o bueno, permite que el analista de las amenazas se concentre en las vulnerabilidades específicas. Por lo general, el proceso de identificación de las amenazas implica pasar por ciclos iterativos donde se inicia, se evalúan todas las eh, las posibles amenazas en la lista de amenazas que se... Bueno, como las listas amenazas de strike que ya le dimos anteriormente para cada componente. En la siguiente iteración, las amenazas se analizan más a fondo a medida como la exploración de las rutas de ataque, las causas fundamentales de la amenaza que se van a explotar. Por ejemplo, las vulnerabilidades y los controles de mitigación necesarios, como por ejemplo las contramedidas. Una vez se evalúan las amenazas y las vulnerabilidades y también los ataques comunes, un análisis de amenazas más centrado debe tener en cuenta los casos de uso y abuso. Al analizar a fondo los escenarios de uso, se pueden identificar las debilidades que podrían conducir a la realización de una amenaza. También se pueden identificar los casos de abuso. Estos casos de abuso pueden ilustrar cómo podrían eludir las medidas de protección existentes o donde existe cierta falla de protección. Los resultados del análisis de amenazas es, un, es una determinación de los tipos de amenazas planteadas a cada uno de los componentes de un sistema descompuesto. Esto se puede documentar utilizando la categorización de amenazas como Stride o ASF. El uso de árboles de amenazas para determinar cómo la amenaza puede ser expuesta por una vulnerabilidad y casos de uso y uso indebido para validar una falla y sus contramedidas. Luego tenemos un ranking de amenazas. Las amenazas se pueden clasificar desde la perspectiva de los factores de riesgo. Al determinar el factor de riesgo que plantean las diversas amenazas identificadas, es posible crear una lista priorizada de amenazas, para respaldar una estrategia de mitigación de riesgos, como la priorización de las amenazas a mitigar primero. Se pueden utilizar diferentes factores de riesgo para clasificar las amenazas como el riesgo alto, medio o bajo. En general, los modelos de riesgos de amenazas utilizan diferentes factores para modelar los riesgos. Modelo subjetivo DREAD. El modelo de evaluación de riesgos de Microsoft DREAD, la, la factorización de riesgos permite la asignación de valores a los diferentes factores que influyen una amenaza. Estos proporcionan un proceso subjetivo para clasificar las amenazas. Para determinar la clasificación de amenazas, el analista, bueno, el analista de amenazas responde cada una de las siguientes preguntas para cada factor de riesgo. Ahora, estas amenazas, Dread, las voy a descomponer. Disculpen porque los voy a leer en español, que la verdad es que las palabras son algo complicadas de pronunciar y mi inglés no es tan bueno. Entonces, estamos hablando de la primera, Dread, D, de, de Damage. Ya voy a explicar cada uno de ellos en detalle, pero solo voy a dar una breve descripción. No es la gran cosa tampoco, o sea, en cuanto a la descripción que está definida en la documentación. Luego viene la R de reproductividad. La E de explota explotación. Se podría ver de esa manera. Luego la A de usuarios afectados, Affected Users. Y la última D es de la... Eh, ¿Qué tan fácil es para los usuarios o los atacantes descubrir esta vulnerabilidad? Ahora, una breve descripción de cada uno de los puntos del Damage es que qué tan grande sería el daño si el ataque tuvo éxito. La R es, es fácil reproducir el ataque, es decir, la reproducción del ataque. Luego viene la E de explotación. Podríamos bueno, verlo de esa manera. ¿Cuánto tiempo se necesita o cuánto tiempo o se necesita esfuerzo y experiencia para reproducir o explotar esta amenaza? Luego, eh, Affected Users... Si una amenaza fueron explotados, o sea, si esta vulnerabilidad fue explotada, ¿qué porcentaje de usuarios se verían afectados? Y esta última D de descubrir qué tan fácil es para el atacante descubrir esta amenaza. Se utiliza un sistema de puntos del 1 al 10 que representa una gravedad de baja a alta para calcular una puntuación DREAD. Ahora, Uh, aquí ellos plantean un ejemplo de, bueno, siempre siguiendo la, el factor de la parte de la biblioteca. En fin, ejemplo, amenaza. El usuario malintencionado ve información confidencial de los estudiantes, profesores y bibliotecarios. Uno, potencial daño, amenaza de la reputación, así como la responsabilidad financiera ilegal. Luego, reproductividad o reproducibilidad. <ríe> Creo que ahora se lo dije bien, totalmente reproducible. Luego vamos con la explotabilidad. Requiere estar en la misma subred o haber comprometido un enrutador o un router. Usuarios afectados. Afecta a todos los usuarios. Capacidad de descubrimiento. Se pone fácilmente. Y aquí ellos le están poniendo los números de evaluación. Por ejemplo, potencial daño tiene el nivel de 8. La reproducibilidad tiene el nivel de 10. Explotabilidad 7. Usuarios afectados 10. Capacidad de descubrimiento 10. Entonces, puntuación general de Dread para esta amenaza empieza a ser la suma 8 más 10 más 7 más 10 más 10 entre 5, porque es el, son 5 puntos que tenemos acá, entonces el promedio es 9, o sea, es una amenaza bastante alta. El modelo DREAD no tiene un uso generalizado en la industria, ya que las clasificaciones son subjetivas. Sin embargo, dentro de la organización, los modelados o los modelos que emplean la clasificación subjetiva pueden ayudar a aclarar las prioridades para abordar eh, este riesgo. Modelado de riesgo cualitativo. Un modelado de riesgo genérico consiste o considera el riesgo como un cálculo. Recuerde que el riesgo está determinado por la probabilidad de, que de, bueno, de un atacante y el impacto que éste tiene. Nuevamente la fórmula, probabilidad de que ocurra una amenaza por el costo para la organización. La productividad o probabilidad puede determinarse por la facilidad de explotación. Esto depende del tipo de amenaza y las características del sistema, así que también podríamos considerar las contramedidas que ya están implementadas. El siguiente es un conjunto de consideraciones para determinar la facilidad de explotación. 1. ¿Puede un atacante explotar esto de forma remota? 2. ¿El atacante necesita estar autenticado? 3. ¿Se puede automatizar el exploit? Hmm. El, impacto depende, o el, el impacto depende principalmente del daño potencial y su extensión, como la cantidad de componentes que pueden verse afectados por una amenaza las preguntas para ayudar a determinar el daño potencial son ¿Puede un atacante apoderarse o manipular completamente el sistema? ¿Puede un atacante obtener acceso administrativo al sistema? ¿Puede un atacante bloquear el sistema? ¿Puede un atacante obtener acceso a la información sensible como los, eh, las claves o tokens? En fin, preguntas para ayudar a determinar la cantidad de componentes que pueden verse afectados por una amenaza. 1. ¿Cuántas fuentes y sistemas de datos conectados pueden verse afectados? 2. ¿cuántas capas de componentes de infraestructura pueden uh, atravesar el agente de amenazas? Hmm. Esos ejemplos ayudan en el cálculo de los valores de riesgo generales al asignar los valores cualitativos como alto, medio o bajo a los factores de probabilidad e impacto. En este caso, el uso de valores cualitativos en lugar de números, como en el caso del modelo DRED, ayuda a evitar que la clasificación se vuelva demasiado subjetiva. Determinar las contramedidas y mitigación. El propósito de la identificación de las contramedidas es determinar si existe algún tipo de medida de protección, por ejemplo, algún control de seguridad, nuevas políticas, etcétera, que puedan evitar que se materialice una amenaza. Las vulnerabilidades son entonces aquellas amenazas que no tienen contramedidas. Cuando las amenazas se han categorizado con Stride o ASF, es posible encontrar contramedidas apropiadas dentro de la categoría dada, lo cual nosotros podemos investigar más técnicas que se pueden aplicar directamente en cada uno de esos puntos. Al usar Stride, la siguiente tabla de mitigación de amenazas se puede utilizar para identificar técnicas que se pueden implementar, por ejemplo, Vamos a hablar, hablar sobre el tipo de amenaza, falsificación de identidad, técnicas de mitigación. Okay, las técnicas de, de mitigación de una falsificación de identidad, autenticación adecuada. Dos, proteger, proteger los datos secretos, cifrados y no almacenar nada de información, secretos del lado del cliente. Luego viene la manipulación de datos, auto, auto, autorización adecuada, hashes, MAC, firmas digitales, protocolos de pruebas de manipulaciones. Bueno, pruebas antimanipulaciones. Luego viene el repudio. Firmas digitales, marcas de tiempo, pistas de auditoría, divulgación de información, autorización, protocolos de privacidad mejorada, cifrado, proteger secretos, no almacenar secretos del lado del de cliente, navegación de servicios, autenticación adecuada, autorización adecuada, filtración, regulación y calidad de servicio, evaluación de privilegio o elevación de privilegio, perdón, ejecutar con un mínimo de privilegios. Una vez se han identificado las amenazas y las contramedidas correspondientes, se puede derivar en un perfil de amenazas con los siguientes criterios. 1. Amenazas no mitigadas. Amenazas que no tienen ninguna contramedida y representan vulnerabilidades que pueden explotarse por completo y causar un impacto. 2. Amenazas parcialmente mitigadas. Amenazas que parcialmente están mitigadas por una o más contramedida y pueden explotarse parcialmente para causar un impacto limitado. Amenazas totalmente mitigadas. Estas amenazas tienen las contramedidas adecuadas y no exponen vulnerabilidades. Para cerrar, complementando la revisión de código, el modelado de las amenazas no es un método para revisar el código, pero complementa el proceso de revisión de código de seguridad, la inclusión de los modelos de amenazas desde el punto de vista del ciclo de vida del desarrollo de software puede ayudar y garantizar o a garantizar que las aplicaciones se desarrollen con las mitigaciones de seguridad adecuadas desde el principio. Esto, combinado con la documentación producida como parte del proceso de modelado de amenazas, puede brindar a los revisores de código una mayor comprensión del sistema. Esto permite a los revisores ver dónde están los puntos de entrada a la aplicación y las amenazas asociadas con cada punto de entrada cuando el, el análisis del código fuente se realiza fuera del de ciclo de vida de la generación del sistema de software, como, eh, por ejemplo, aplicaciones existentes, el modelado de amenazas ayuda mucho a aclarar la complejidad del código fuente. En otras palabras, en lugar de revisar todo el código fuente con el mismo enfoque, puede priorizar la revisión del código de seguridad de los componentes donde el modelado de amenazas indica amenazas de mayor riesgo. Y, bueno, después de haber... Eh, trabajado y leído con toda esta información. Nuevamente aquí llegamos hasta este episodio. La verdad es que no lo quería hacer en dos partes. Quería hacerlo todo en un solo, en un solo episodio del podcast, pero espero que por lo menos hayamos aprendido algo al respecto del de Thread Modeling. Es decir, es un modelado de amenazas que nos ayuda a mitigar posibles riesgos que nuestra aplicación puede tener. Recordemos que lo más valioso para cualquier organización es su información. No es... Eh, ¿Cuántos carros tiene o el edificio? No, lo más importante es la información que ellos tienen almacenado en sus bases de datos y son los lugares donde principalmente los atacantes van a intentar ya sea o robar o destruir. Tengan mucho cuidado y si quieren saber más, los invito a que vayan a los sitios, al sitio de owas.org para que tengan más información al respecto. Esto sería todo por este episodio y nuevamente quiero darles gracias a los sponsors del mismo que son Juan Orlando, Rodrigo, Mario, Jesús, Oscar, Sergio, Miguel, Ramiro, Manuel, Luis, Amador, Aldemar, Juan, Hugo, César y Yomar. Gracias por ser patrocinadores de este episodio. Y nuevamente, gracias a todas las personas que me escuchan, porque gracias a ustedes y a las estadísticas que me arroja Anchor, que es la aplicación que uso para subir mi podcast a todo lado, eh, veo que por lo menos el podcast es escuchado por unas cuantas personas y eso me llena de satisfacción. Nuevamente, espero que por lo menos les haya picado la curiosidad y que ahora ustedes ya sepan un poco más de lo que sabían cuando empezaron a escuchar este episodio. Lo dejamos así. Espero lo hayan disfrutado y que hayan llegado eh, sanos y salvos a su trabajo o donde sea que me estén escuchando. Cuídense mucho. Hasta la próxima.